0: Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
1: Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
2: en punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lunes comenzamos con la revisión de todas las noticias, las informaciones que han marcado la pauta de esta primera mitad del día aquí en ahora en Duna a través de Duna y Duna.cl con toda la información que ha estado marcada por supuesto por la situación de seguridad, el asesinato de el suboficial mayor Daniel Palma y las novedades con respecto a las diligencias, los procesos, la persecución. Hay dos detenidos ya en el OS9, Carabineros. Vamos a estar detallando lo que ha sido esto durante las últimas horas, las diligencias, el trabajo uh -huh. durante todo el fin de semana y, por supuesto, también las vetas que se dan sobre este tema. El llamado a tregua política por parte del gobierno, eh, la situación que se vio en San Antonio también con eh, sí. el, la muerte por disparos de un conductor que, según los, la información preliminar, habría buscado atropellar a un funcionario policial con la relevancia que este caso tiene de por sí pero por eh, la publicación el día de hoy en el diario Oficial de la Ley Nain-Retamal, que sería uno de los primeros casos de esta índole que se estaría aplicando esta iniciativa. ¿Cómo estás, María José Soto Bien,
3: ¿y tú cómo estás? ¿Descansaste bien, el fin de semana largo? No,
2: no. <risa> nada, poco. nada, poco, poco. cero. Pero, pero estamos bien, estamos bien.
3: Ya, pero ¿lo pasaste bien, por lo menos? <risa> no. O sea, ya,
4: mm, pues, bueno...
2: Es que estuvo muy trabajado. Estuvo,
3: estuvo muy trabajado, bien. ya, pero sí. está bien. Pero, fue fue pero una... Fue, se hizo bien. Y aparte el fin bien. de semana donde efectivamente lamentablemente pasaron cosas. Hubo noticias, sí. hubo enfrentamientos de nuevo con carabineros, hubo fallecidos, eh, episodios de violencia que seguimos lamentando eh, en distintos días del fin de semana. Así que les vamos a ir contando cómo avanza también el tema de las personas detenidas en el marco del de homicidio de este Cabo Palma. En una jornada que tiene a esta hora 25... 9 grados de temperatura, casi 26 grados, uh -huh. se espera un poquito que, 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 que venga más temperaturas, más sol 29 grados eh, la máxima para hoy según la dirección meteorológica de Chile y para mañana extremas entre los 8 y los 27 eh, grados, en todo caso desde el miércoles van a bajar un poco más las temperaturas va a estar sí. nublado 23 grados la máxima gran estrella, sí, ya es sí. más otoñal y, sí. y el cielo cerrado se espera, pero desde el miércoles, digamos. Claro. Eh, por lo menos en Santiago, en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso también frío, 19 grados para hoy y mañana, por ejemplo, 17 grados máxima, nublado todo el día, lo mismo el miércoles, 17 grados eh, la máxima. Así que, eh, bueno, A el, el ambiente charicos. otoñal ya viene en camino, pero estamos en ese momento en el que todavía hace calor y hace frío entonces sí, viene yo no sé desabrigado demorar. y pasa frío. Yo no, no se demora
2: un poco en hacer el, en la transición, sí, hacer el cambio de, de una época a otra, bueno, ya pero estamos en, estamos en otoño ya hace un, varias semanas en todo caso. Sí. Oye, hay temas eh, nacionales que vamos a estar siguiendo mañana de hecho se vota 40 horas en su uh -huh. último trámite en la Cámara de Diputados estaba revisando que en el Palacio de la Moneda reunión entre el Ministro del Trabajo y Previsión Social Janet Cara y el Presidente Boric sobre ese tema, también reforma previsión que estuvimos abordando aquí en Duna. Le vamos a estar contando cómo fue esa conversación. Y en materia internacional, eh, la tensión que se mantiene con respecto a China y Taiwán. De hecho, el ejército chino difundió una animación de ataques simulados contra Taiwán, en lo que han sido ejercicios militares por parte del gigante asiático. También la polémica al fin de semana por el Dalai Lama, Qué raro que hay una polémica con el Dalai Lama, pero esta es de alto calibre por sí. una imagen donde eh, besa a un niño, donde da un beso a un niño, y la explicación de mmm, como en su oficina de comunicaciones como que fue peor ahora Ahí le vamos a estar contando cuál ha sido ese punto que se dio
3: Bueno y como siempre tenemos la pregunta del día eh, para que los invitemos a todos a que participen en nuestras redes sociales tiene que ver con eh, las elecciones del 7 de mayo
2: menos de un mes. A los
3: que no sepan los que no se acuerden, lo que se les haya olvidado lo tengan ahí como en el archivero de sus decisiones personales, políticas etcétera. Eh, falta menos de un mes para las elecciones del Consejo Constitucional. Los consejeros los 50 consejeros que vamos a elegir democráticamente para que comiencen a redactar una nueva constitución. ¿Tú ya tienes a tus candidatos? Te dejamos cuatro alternativas. La primera, sí, claro, ya los tengo. La segunda, no conozco a mis candidatos. La tercera, estoy evaluando, es decir, conozco a mis candidatos y estoy pensando por quién votar. Y la cuarta, no me interesa este proceso de elecciones. Puedes votar desde ahora en nuestras redes sociales.
2: Puede que no le interese, pero el voto es obligatorio, acordarse. De eso. Es
3: obligatorio, sí, 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 hay que ir. Sí. Y aunque se demore... Te va a llegar una notificación, aunque se demore dos años y medio.
2: Te oh, va a llegar mamá, la notificación. Está... igual. Bueno, pero es otra historia. Es otra historia.
4: Es otra historia que ya la vamos a hablar su
2: jubilación? de nuevo. ¿Cómo estás, Kike?
5: Bien Kike y ya tú. ahora acá con nosotros. Hola, Kike. ¿Cómo están? ¿Yep? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, estaba pensando. ¿Qué pensaste? Sí. ¿Ya? Eh, para que no te llegue una la notificación y quiere excusarse antes.
3: No, no, no es. La, la excusa te, se la das al juez. Al juez ah, que te cite que a declarar. No claro. claro, una vez que. Y, y tú ahí llevas, por ejemplo, si estabas enfermo y tienes un, una, ¿Un, certificado? un certificado médico, lo presentas ahí en ese minuto. Claro. Las excusas Pero, no son no, no Ahora, sirven, cuando se decisión.
2: esgrime el argumento de la distancia. Ahí sí. Uh -huh, ahí claro. sí puede, ahí puede uno ir a, a carabineros para que te deje la constancia de eso. Bueno, en su minuto vamos a estar revisando cuando ya se acerque. Vamos, bueno, claro. a, vamos a recordar
3: siete. todos estos episodios. Sí. Cuando... Invitemos a
2: participar sí. primero después vemos no, cómo... pero hay, primero hay... Elija,
3: Primero vea si le tinca algún candidato. Bueno, el 7
2: el, el fue viernes. Ahí comenzó la franja, de hecho.
3: Sí.
1: Uh -huh.
2: Está bien cargada con hartas cosas. Así y es. Podríamos estar analizando todo un
5: programa. Bueno, vamos con los titulares. Vamos. En medio de la detención de dos personas por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma, el fiscal Felipe Olivari, aseguró que ambos tienen participación en los hechos. Son explicó deben seguir con las diligencias tanto para esclarecer en qué calidad fueron participantes y para dar con los otros involucrados. Esta tarde se realizará la audiencia de formalización de ambos individuos. El general director de Carabineros, Ricardo yáñez aseguró que el carabinero que abatió un delincuente en San Antonio, después de atropellar a su compañero en labores, tiene todo su respaldo, no solamente institucional, sino que también el apoyo jurídico de la institución. Su apoyo se produce tras las declaraciones de la ministra del Interior, Toá, luego de que ayer se le consultara sobre la interpretación de la ley Naim Retamal en dicho caso. En el medio del plan Calle Sin Violencia, el fiscal nacional Ángel Valencia anunció fiscales preferentes y un equipo policial dedicado especialmente al esclarecimiento de los homicidios aún sin resolver en las comunas de la región metropolitana y otras que están golpeadas por la violencia. El anuncio se da luego de la reunión que sostuvo el persecutor nacional con autoridades del Ministerio del Interior, donde indicó que este esfuerzo comienza de buena manera y espera repetir los resultados que obtuvo la fiscalía, que logró esclarecer 17 homicidios en el transcurso de pocas semanas en la Comuna de Alto Auspicio. La vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró que en materia de seguridad la realidad es peor de lo que pensábamos. La Secretaria de Estado afirmó que Carabineros estaba en una situación precaria para enfrentar el alza de la delincuencia y hizo un llamado al mundo político a dejar las diferencias de lado para avanzar en la agenda legislativa en esta materia tras la reunión con la ministra del Interior, Carolina Tobá, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas, valoró la agenda gubernamental para combatir el crimen organizado y aseguró apoya las medidas que brinda respaldo y garantía la actuación de carabineros. En ese sentido, Rojas aseguró que con los hechos que han sucedido en los asesinatos a carabineros, parece que todas las respuestas fueron tardías, pero el gobierno tiene agenda y esa es la que el Frente Amplio va a defender. Una seguidilla de hechos de violencia se registraron a partir de las 6 de la mañana de este lunes en la región de la Araucanía. El hecho más grave se registró en la ruta R86 en la comuna de Victoria, donde diarios a cuatro camiones después de ingresar a una empresa distribuidora de alimentos. En Noticias del Mundo, el presidente Joe Biden anunció en una entrevista que su plan es presentarse a la reelección del año 2024, pero que aún no está listo para hacer el anuncio de manera oficial. El presidente norteamericano lleva meses tiendo a entender que se presentará la reelección, pero no ha hecho el anuncio de manera oficial sobre esto, a diferencia de Donald Trump que ya confirmó su presencia en las primarias del Partido Republicano. Cinco personas murieron y al menos 8 resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego en un banco en Luzville, la principal ciudad de Kentucky. El atacante fue abatido, según confirmaron las autoridades locales, y los agentes intercambiaron disparos con el tirador, que parecía ser un antiguo empleado bancario. Total de 59 aviones y 11 buques militares procedentes de China realizaron incursiones este lunes por la mañana en áreas alrededor de Taiwán durante las maniobras que realiza el ejército chino en zonas cercanas a la isla, según recoge la agencia oficial CNA. La fuente que cita la cartera taiwanesa de defensa agregó que 39 de los aeroplanos chinos cruzaron la media línea del estrecho de Fomosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y Peking. Gracias, Quique. Gracias. En un
2: rato, 12 de la tarde, con nueve minutos. Fin de semana marcado por las diligencias, allanamientos también, la persecución a los, en su minuto, sujetos de interés. Durante el fin de semana cambió la nomenclatura, terminaron siendo imputados tras... Eh, las órdenes de detención que se dieron a dos de las personas que se estaban buscando durante las últimas horas. Esto tras el asesinato del hoy suboficial mayor Daniel Palma. Bueno, hay novedades porque un fin de semana intenso en términos del trabajo de la policía, del Ministerio Público y queda con dos sujetos detenidos en las últimas horas por efectivos del OS9 Carabineros. Por un lado, Luis Alberto Lugo Machado, quien era uno de los primeros sujetos de interés y que pasa a ser imputado con esta... Eh, eh, orden de detención que emanó el juzgado de garantía de Santiago y se suma que no estaba en la lista digamos eh, y también en la solicitud de información que hizo el Ministerio Público, Obimar Licción, José Josué Garcés, que no estaba en las imágenes difundidas y que es uno de los dos detenidos. Eh, esto ha ido evolucionando, por supuesto, se ha conocido más detalles de lo que fue el operativo, el procedimiento, por ejemplo, de este segundo <coughs> sujeto que se llega a, eh, se le llega en un minuto al se 9 a declarar y en cuestión de horas pasa de testigo a dar declaración a ser uno de los eh, detenidos por este caso. Hay que ver cómo toda la información se va a ir dando durante la formalización que se va a efectuar en las próximas horas ahí en el centro de justicia, pero ahí en ese lugar se encontró el pasaporte de Luis Lugo en ese momento. Entonces son cosas que han ido evolucionando. Está linkeada. Está linkeada. De hecho, eh, hace un ratito, para ir actualizando la información, el fiscal a cargo, Felipe Olivari, aseguró que... Eh, Garcés y Lugo, los dos detenidos tienen participación en los hechos detallando que se deben seguir con las diligencias para establecer en qué calidad fueron partícipes así son los procesos, o sea, que están, están involucrados, están involucrados cuál es el actuar que tuvieron, eso es lo que se va a ir dando a través de las diligencias y se va a conocer también en la formalización por parte del Ministerio Público y para dar con los otros involucrados Carlos Cortés, que es uno de los primeros sujetos de interés que también se mandó una orden de detención durante el fin de semana, y otros sujetos de interés para la policía, eh, son dos personas detenidas entonces con orden de detención, con visos y presunta participación en el crimen del Cabo Palma, decía durante la mañana el OS9 de Carabineros el fiscal Olivari, sumando eh, añadiendo que en la tarde en la audiencia de formalización se van a dar todos los antecedentes y ahí se va a poder demostrar a juicio del Ministerio Público ante el Tribunal, las evidencias que se tienen al momento y las diligencias que estarían pendientes, tanto para los imputados que no han sido detenidos, tenemos uno que estaría identificado y que también mantiene orden de detención que sería como decíamos Carlos Cortés se están haciendo diligencias dijo el fiscal para identificar a los otros participantes y detener a Cortés dentro del tiempo importante Inmediato, pero de todas maneras se confirmaba que los dos detenidos en las últimas horas tienen participación en los hechos que terminaron con el asesinato del suboficial Daniel Palma Yañez
3: y tú sabes que uno de los identificados el que mencionaste Ovimar licción Josué Garcés Briseño tenía otro nombre Recordemos, fue uno de los dos detenidos por esta presunta implicancia en el homicidio de Daniel Palma él tenía otro nombre en 2020 según un documento de la Intendencia Regional de Tarapacá eh, de ese año 2020 este sujeto tenía el nombre de Arlixson, se lo cambió a Obimar Lixion, eh, y mantenía una orden ya de expulsión en ese mismo año. Claro. Y este mismo documento dice que esta, esta persona tiene nacionalidad venezolana, ingresó por un paso clandestino eh, por la provincia de Tamarug Tamarugal, eludiendo los controles policiales de la frontera. Y el mismo texto señala que la PDI eh, va a ser la expulsión siempre que no existan causas pendientes en su contra y si las hubiera, cuando cumpla la respectiva pena. Eso decía el informe de 2020. Claramente esta persona no la detuvieron. Eh, Garcés Briceño fue eh, ubicado en un domicilio Nuevo Imperial, en Comuna de Quinta Normal, y según los antecedentes entregados durante la mañana, sus huellas dactilares fueron ubicadas en el auto utilizado el día del crimen. Todo, como dices tú, en total investigación. En un contexto en el que, además, como les adelantábamos, pasaron cosas también complejas el fin de semana. Una de ellas fue el sábado una un, una persona de 19 años, eh, un hombre de 19 años que falleció luego de recibir el disparo de un carabinero que intentó atropellarlo para evadir una fiscalización. Algo que podría haber terminado, el en, eh, claro, eh, eh, podría haber terminado en el mismo episodio que hemos lamentado en los últimos días, que ha sido también para evadir fiscalizaciones. Esto pasó en Yoyeo, en San Antonio, cuando eh, esta persona implicada no, no, no quiso, digamos, parar al control, inició una marcha de su auto, aceleró, chocó contra la patrulla, embistió eh, contra carabineros y eh, su compañero, digamos, el otro carabinero tuvo que hacer su arma de servicio para, eh, para dispararle a, al conductor. El conductor, por lo tanto, falleció. Eh, eso generó un debate, hubo una declaración de la ministra del Interior que hoy día retrucó el dir general director de carabineros Ricardo Yáñez, que fue consultado por este caso y por los dichos de la eh, ministra del Interior, Carolina Toá, que dijo, habría que ver en qué circunstancias fue eh, que él decidió disparar, si fue para defenderse, para defender de un atropello o fue para evitar que saliera eh, escapando, digamos. Sí. Eh, dijo el... Y eso generó eh, eh, dudas respecto de si está apoyando o no claro, eh, el rol de carabinero. Claro, eh, lo que dijo Yañez hoy día fue, no me puedo referir respecto a las declaraciones que hace una autoridad y sobre todo a la cual yo dependo, pero sí puedo señalar que conversé con el funcionario y los antecedentes que manejo por parte de la investigación que se han llevado a cabo en San Antonio es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, también todo el apoyo jurídico y entendemos que el uso eh, que hizo el carabinero del arma fue para defender a un funcionario que estaba en ese minuto siendo aprisionado eh, por el otro vehículo que quería arrancar, decía yáñez en dependencias hoy del OS9 de eh, Carabineros. Entendemos que uso... Uso, eh, hubo uso legítimo de la fuerza para proteger la vida. Y acá eh, claro, entra la nueva ley Nain Retamal, de claro. hecho de manera retroactiva, eh, que se puede aplicar. Eh, Esto, ¿por qué respondió él? Porque eh, la ministra del Interior, Carolina Toa, habló el domingo eh, en Mega Meganoticias, donde dijo que si el disparo que hizo ese carabinero en San Antonio fue para evitar que atropellara a un carabinero, es otra cosa, es una cosa. Pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. La autoridad dijo que ella no juzga y que eso lo va a tener que definir la justicia. Pero claro, ahí queda un poco entre línea el cuestionamiento y el debate que se hizo a propósito de la ley Nain ¿no? y los argumentos de legítima defensa privilegiada. La, la presunción Entonces, de inocencia. Claro, la presunción de inocencia y planteó eh, con ejemplo el, la, el debate que se dio hace una semana en el Congreso. ¿no?
2: Sí, eh, de hecho me tocó eh, entrevistar en la mañana al senador y presidente Laudi, Macaya. La posición ha sido bastante transversal en términos de criticar eh, los dichos de la ministra del Interior, que son a, hace unas pocas horas, con respecto al caso de, de San Antonio. Y ella eh, ya le explicaba que daba un mal precedente. Yo le comentaba, bueno, pero efectivamente la ministra tiene razón en un punto, porque aquí es el juez quien tendrá que dictaminar, dictaminar efectivamente y los antecedentes de determinar si el disparo fue por eh, la integridad física de él o su compañero o fue para evitar que escapara, digamos. Ahora, según claro. lo que uno eh, intuye, digamos, de las declaraciones del general director de carabineros sería el primero más que el segundo, pero igualmente el senador Macalla me decía, bueno, pero hace dos semanas, recordemos que la misma ministra del Interior dijo que el uso del arma también se tiene que aplicar para evitar cuando una persona está escapando. ¿verdad? Claro,
3: porque no podemos dijo, no podemos dejar hacer que nuestras policías no, no, no actúen y finalmente las personas escapen. Ese fue como el argumento que dio y en se esa se pueden oportunidad. cometer
2: más delitos a partir del de no haber actuado ahí. Entonces, ahí hay, hay un tema, evidentemente, va a ser bien relevante lo que suceda con este caso en particular, porque se aplicaría, eh, y lo confirmaba ayer el subsecretario Monsalvo y también el ministro de Justicia, Luis Cordero, eh, la nueva ley de Ratamal que fue publicada el día de hoy. Ahora, eh, los hechos son antes de la publicación, pero de todas maneras explicaba, se explicaba que en términos de penales hay un efecto de retroactividad. Entonces, se estaría aplicando y ver, evidentemente, cómo se toma desde eh, el magistrado o magistrada que vea el caso, principalmente porque va a ser el primero con la norma ya en vigencia. Ese es el punto. Así que es bien, bien relevante ese punto. 12 con 18. a propósito de este tema, hay declaraciones también eh, en la noche, en tolerancia cero de CNN Chile, de la ministra vocera de, de gobierno, Camila Vallejo, varios temas, pero que evidentemente, uno de los que eh, copola la entrevista fue la situación de seguridad, eh, lo, la, la situación de los funcionarios carabineros que han muerto en muy poco tiempo, tres, menos de un mes, y eh, el llamado que ha hecho el ejecutivo el día jueves, tras varias reuniones, entre ellos con los partidos políticos, desde eh, la UDI hasta el Partido Comunista, donde ahí se restó republicano, dijo que en realidad lo que querían era que esto funcionara más bien en enviar proyectos de ley y que se aprobaran, más que las conversaciones de la foto. Ese fue uh -huh. el argumento que entregó en su minuto <coughs> el senador Edwards. Eh, y tras esta cita, a nivel político, eh, se hablaba de una tregua Tregua para abordar de lleno con urgencia lo que es el tema de seguridad. En esta tónica, la ministra de Gobierno reconoció que la realidad de carabineros es peor de lo que pensaban a propósito de la crisis de seguridad. Eh, la ministra Vallejo dijo, teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías o el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico. Por ejemplo, apuntaba en materia migratoria, les tocó asumir, dice con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del gobierno hacia las fronteras de la zona norte, se dieron cuenta que la situación era más precaria de lo que ellos pensaban. Cuando uno asume el poder ejecutivo, dice la ministra eh, vocera de gobierno en esta entrevista en CNN Chile, va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento de mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad. En ese sentido, recordó los 1.500 millones de dólares que destinó el gobierno para fortalecer la agenda de seguridad, esto tras el asesinato de el, eh, su oficial mayor eh, Palma. Carabineros, está en una situación más precaria de lo que pensábamos, que estaba en todo sentido y por eso ha habido un fuerte incremento del presupuesto. No solo para carabineros, dijo, sino para las instituciones que tienen que estar al día en materia de persecución del delito. Eh, no obstante, sosteniendo que el programa del presidente Boris tenía una agenda de seguridad ya incorporada, pero que se ha ido modificando. Eh, apuntada y con estos cierro, se, decía la ministra Vallejo, se ha tratado de instalar que el tema de seguridad es nuevo para el gobierno que hay una especie de reacción del Ejecutivo frente a los hechos de violencia. Eso está muy alejado de la realidad. El presidente de la República, dijo Vallejo, ya siendo candidato, asumió un compromiso con la Agenda de la Seguridad. A partir desde mayo del 2022 empezó a desplegar una serie de acciones.
3: 12 del día, 20 minutos. Y todo eso pasa en el contexto también de sondeos de opinión pública que están evaluando el minuto a minuto y cómo la opinión pública estamos en general recibiendo las noticias y todo lo relacionado con los temas de seguridad y los últimos episodios de, de violencia. Hay un resultado de la encuesta Plaza Pública CADEM que reveló que, por ejemplo, la, esta encuesta semanal digamos, va midiendo el pulso de, de la opinión pública frente a las cosas que van pasando. La aprobación de carabineros llegó al 79% según Cadem, que es la más alta desde que la institución fue medida por primera vez en septiembre de 2015 el sondeo corresponde a esta primera semana que pasó, digamos la de abril dio cuenta de que la policía uniformada subió tres puntos desde la última semana quedó como la tercera institución mejor evaluada del país, eh, bajo bomberos que tiene un 99% de aprobación y la PDI con un 85% de respaldo ciudadano más atrás quedaron la Armada la Fuerza Aérea, el Ejército, el Registro Civil CERVEL, Barco Central Servicio de Impuestos Internos y Municipalidades mientras que las organizaciones o instituciones peor evaluadas eh, bueno, lideran el Tribunal Constitucional el TC tiene un 23% de apoyo, sufrió una baja de 15 puntos los tribunales de justicia 20% el Congreso es el peor evaluado de todas las instituciones, 18% de respaldo. CADEM eh, aclaró que esta encuesta se hizo el martes y miércoles antes del asesinato del de, eh, carabinero Daniel Palva por lo que este hecho no tuvo injerencia en el resultado de esta semana. En cuanto a los partidos políticos, los mejores evalu evaluados son el partido de la gente, el PDG que tiene un 32% de eh, apoyo, seguido por RN31, UDI 29, Partido Republicano, 28%. Uh -huh. En el otro extremo se ubicó el Partido Liberal, que tiene un 18%, el Partido Comunista, un 15%. La encuesta también reveló la aprobación del presidente Gabriel Boric del 30% en la primera semana de abril, eh, mismo registro que en el último sondeo realizado. Y la desaprobación en su gestión quedó en un 65% de rechazo. Los políticos mejor evaluados en primer lugar, José Antonio Cast un 17%, Evelyn Matei, un 10%, Rodolfo Carter, un 7%, eh, como los líderes con mayor preferencia eh, como eventual candidato presidencial. De todas maneras, un 43%, lo que es una baja de 11 puntos, afirmó que por ahora no tiene ningún candidato o no respondió a la pregunta.
2: Entonces, la tarde con 23 minutos. Por supuesto, seguimos muy atentos a lo que tiene que ver con la situación y la investigación por el asesinato de eh, su oficial Palma, la formalización que se va a dar durante la tarde, los antecedentes que se vayan conociendo, y por supuesto también las reacciones judiciales, políticas, sociales, en términos de las eh, materias de seguridad. Vamos con un tema, eh, tú comentabas, José, fin de semana largo, y eh, vuelve el lunes y... Característico también, hay un balance de fin de semana que es bastante negativo. Lamentablemente, tengo que decirlo porque hubo 14 muertos en accidentes viales en carreteras, de 610 siniestros, que eh, contabiliza Carabineros en estos días. Eh, hubo. Eh, la jefa de la zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, general Marcela González detalló que de estos 610 siniestros viales eh, cerró con 14 víctimas fatales que representan un 30% menos que en el año 2022, igual fecha 2022 hubo 447 lesionados, un 27% menos también que el año pasado, negativo porque hay víctimas fatales y eso aunque sea uno 2, 3, 14 eh, siempre hay que tomarlo en consideración pero si uno hace el Balance estadístico, por lo menos hubo una baja con respecto a el fin de semana largo de Semana Santa del año pasado. Además, informó Carabineros que se detuvo a 136 personas que conducían en estado de ebriedad y a 40 que lo hacían bajo la influencia del alcohol. Esto producto de 11.092 exámenes para la detección de alcohol. Así también se realizaron 479 narcotest, se registraron 115 infracciones respecto del no uso del sistema de retención infantil, con eso siempre, y se notificaron 258 personas que no eh, hicieron uso del cinturón de seguridad. Respecto al... Regreso a la ciudad, entre ellas Santiago. Carabineros dijo que durante el viernes en la mañana estuvo mucho más alto el flujo en la ruta 68. El flujo avanzó, pero eso implicó que los tiempos de viaje se aumentaron hacia la costa. Esto en el comienzo de este fin de semana largo. Eh, se desplegó Carabineros a lo largo del país, realizando controles vehiculares en las principales rutas y vías secundarias, realizando 65.000 controles vehiculares, de los cuales hubo que denunciar a 2.058 vehículos que no respetaron los límites de la velocidad, aparte del balance que entregó Carabineros en las últimas horas.
3: 12 del día, 25 minutos antes de irnos a la pausa, solo quiero actualizar de algo que está saliendo poquito a poco más información sobre eh, un nuevo episodio de violencia en Estados Unidos un tiroteo en, en un banco que dejó cuatro personas fallecidas, ocho heridos este fue un ataque eh, protagonizado aparentemente por un ex empleado un ex trabajador del banco que falleció de hecho en el, en el lugar producto del de incidente, se desconoce si se quitó la vida o fue abatido por la policía, pero hasta ahora hay una cantidad de ocho personas fallecidas eh, otras ocho que resultaron heridas entre ellos dos agentes de policía en un toriteo tiroteo, digo, registrado en la mañana en un banco en la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky, según informó la policía local es una información que va poco a poco sabiendo más detalles, pero claro se trata de un ex trabajador, por lo tanto es un episodio de, de violencia que se genera nuevamente al interior de instituciones de Estados Unidos.
2: Y déjame retomar el tema que estábamos conversando al comienzo, lo que fueron las declaraciones que están generando ruido de parte de la ministra del Interior, ruido digo a nivel político en términos Bien. de la crítica a no entregar el respaldo acérrimo, digamos, por la situación de San Antonio de Carabineros, cuando pone eh, el siguiente punto, en de ver cuál fue el objetivo del disparo de la subametralladora UCI, si era para evitar que escapara la persona, o para el tema de integridad física personal y de su compañero. Eh, hay declaraciones, hace algunos minutos estaba revisando en el Congreso Nacional de parte del Ministro de Justicia, Luis Cordero, quien dijo lo siguiente. Ella, la Ministra del Interior, Carolina Toá, hizo una precisión jurídica. Si es un caso de huida, es la hipótesis del artículo 411 del Código de Justicia Militar. Entonces va por ese lado lo que ha sido la explicación del gobierno sobre esta frase que igualmente en el entorno y el tema como se ha estado desarrollando, ha generado ciertas esquilas, de hecho, leía al diputado Jorge Alessandri, eh, diputado Jorge Alessandri, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, quien de hecho estuvo reunido hace algunos minutos con el fiscal Ángel Valencia, y el diputado del PS, Raúl Leiva, que es presidente de la Comisión de sí. Constitución. Hay varios temas, entre ellos lo que fue el anuncio del Ministerio Público sobre solicitar en casos de detenciones a migrantes sin identificación, migrantes irregulares sin identificación, la solicita de la prisión preventiva. Que eso también podría requerir algunos cambios normativos que desde las comisiones estarían evaluando. Eh, el eh, diputado Alessandri sobre el tema que yo estaba comentando antes pedía explicaciones de parte de la ministra del Interior sobre ese punto en particular, lo que fue su declaración al respecto. Bueno, el eh, ministro de Justicia... En el Congreso a esta hora dice y especifica que hay una precisión jurídica en los dichos de la Ministra del Interior, que no hay que verlo, uno entendería por sus dichos, desde una apreciación más bien de opinión. O sea, una precisión jurídica, una que tiene que establecer, obviamente, la justicia en ese caso cuando se haga el control de detención y formalización al respecto. Más que, más, más que nada cuando se dé el caso, digamos, efectivamente, ahí y aplicando lo que va a ser la ley ahí en retama.
3: 12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa ojo que en La Moneda también están pasando cosas hay reunión de comité político eh, eh, de los presidentes de los partidos oficialistas con los ministros políticos en el Palacio de La Moneda la situación estaba media tensa a propósito de la votación compleja de la ley Neta, eh, Naim Retamal por lo tanto no se descartaba la presencia del presidente Gabriel Boric que fuera a esa reunión eh, y se sumara también a esta cita con los presidentes de partido, les vamos a estar eh, contando novedades de eso y como siempre los invitamos a participar en la pregunta del día, les decíamos a menos de un mes de las elecciones del Consejo Constitucional, ¿ya tienes a tu candidato hasta ahora? Por ejemplo, los que están votando en Twitter, en arroba Radio Duna, dicen, el 48% dice, sí, claro, ya tengo a mi candidato, el 19,2% lo estoy evaluando. Vota con nosotros, hay cuatro alternativas disponibles.
2: Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
1: Por un futuro más sostenible.
4: En una ceremonia realizada en las obras de construcción del Hospital Provincial Marga Marga, en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha entregado a ACCIONA el sello Igual a Conciliación, en reconocimiento a sus buenas prácticas laborales con equidad de género. La compañía fue la primera empresa constructora en certificarse en la norma chilena que establece los requisitos que se deben cumplir para avanzar en igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Ambas distinciones reconocen el compromiso de la compañía para reducir las brechas, barreras e inequidades de género, promoviendo la inclusión de mujeres en la industria de la construcción. ACCIONA GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
0: Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. punto angloamerican.com Bell. Hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás?
4: Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
0: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El turno? Tranquila,
3: manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que
0: quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
4: Abril, Panoramas 1000. En Parquemet te invitamos a disfrutar de nuestra red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Cada día encontrarás una nueva idea para reconectarte con la naturaleza y disfrutar al aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales ParquemedMimbu, donde podrás conocer más de todos los panoramas que tenemos para ti.
2: 12 de la tarde con 34 minutos, estamos en ahora en dune y vamos con noticias internacionales del último, de los últimos, las últimas horas, de hecho.
3: Sí, de hecho, esto se lo habíamos adelantado antes de la pausa, un tiroteo en Estados Unidos que dejó al menos cinco personas fallecidas, todavía no está eh, 100% confirmada la cantidad de, de muertos, pero esto pasó hoy día en un banco del centro de, de la ciudad de Lowesville, en Kentucky, en Estados Unidos, y entre las víctimas mortales hay, está el propio atacante que tenía una eh, conexión con el sitio del suceso que era este banco. Eh, Paul Humphrey, el segundo a cargo del departamento de la policía de la ciudad, eh, asegura que el tirador era un empleado o era un ex empleado en el Old National Bank. Esto se hizo posible eh, que el sospechoso pudiese entrar a la sucursal bancaria a eso de las ocho y media de la mañana antes de que esta incluso abriera sus puertas, es decir, tenía acceso a entrar al banco eh, y, y como trabajador y no como como usuario. Eh, la respuesta de la policía fue clave para evitar que fuera mayor la tragedia que ya dejó a ocho personas heridas, dos en situación muy crítica y hasta ahora eh, cinco eh, fallecidos. Los agentes llegaron a la sucursal bancaria tres minutos después del primer disparo, o sea, con una rapidez bien, una rapidez bien impresionante. El departamento de policía informó en una conferencia de prensa local que los dos heridos se encuentran en una situación muy crítica, eh, dos de las ocho personas que han sido trasladadas a los hospitales eran agentes de policías que respondieron al llamado de emergencia, uno de estos está siendo operado de emergencia y se debate entre la vida y la muerte, en un video publicado en las redes sociales puede escucharse de hecho el ruido de los disparos dentro de la oficina bancaria tirador activo en el banco, grita uno de los de los, de, uno de los los uno policías a los peatones, la rueda de prensa dejó claro cómo un suceso de estos puede impactar una ciudad de tamaño mediano como Luzville de eh, cerca de 600.000 mil habitantes. El gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Brescher, eh, señaló que tiene dos amigos entre las víctimas del lunes. Esto es horrible. Tengo un amigo muy cercano que no lo ha logrado hoy. Y otro quien tampoco ha podido, dijo el político al borde de las lágrimas. Esa era la sucursal bancaria, de hecho, del mandatario. La policía norteamericana informó en un primer momento vía Twitter que el tirador había sido neutralizado y en la conferencia de prensa sin embargo, las autoridades no especificaron si el atacante murió por la respuesta de la policía o simplemente se quitó la vida después de encontrarse acorralado por las policías. Después de la muerte de este tirador, la zona fue declarada fuera de peligro. El incidente ocurrió en una de las partes más concurridas de la ciudad a pocos metros del estadio de béisbol, casa de un popular equipo de ligas menores. Louisville, la ciudad más grande de Kentucky se encuentra junto al río Ohio en la frontera natural con el estado de Indiana.
2: 12 de la tarde con 37 minutos, lo comentábamos al comienzo del programa Indignación Internacional causó un video dado a conocer en que se muestra al Dalai Lama dándole un beso a un niño. Después se entregaron más detalles y la situación era más compleja y la explicación no ha dejado a todos conformes, digamos. A través de un comunicado, el líder espiritual del budismo tibetano lamentó el daño que su petición pudo haber provocado tanto al niño como a su familia. ¿Qué es lo que pasó? Eh, en una, una actividad, el eh, Dalai Lama le pide a un niño que le chupe la lengua, momento que se viralizó en redes sociales y generó indignación alrededor de todo el mundo. Ante este hecho, a través de sus redes sociales, por ejemplo Instagram, el líder espiritual... Y que también en algunas instancias político, señalaba lo siguiente. Ha circulado un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico joven le pregunta a su santidad el Dalai Lama si puede darle un abrazo. Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado. Y aquí es lo que como que ahí complica, dice su santidad menudo bromea con las personas que conoce de manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras lamenta el incidente este video que comenzó a circular el domingo se puede ver al Dalai Lama compartiendo con un niño durante una actividad en India en el marco de un evento, en un, de, un evento perdón, de la fundación M3M de pronto, el líder espiritual le da un beso en la boca al niño, tras lo cual le pide, chúpame la lengua esto, mientras el niño sonríe de manera nerviosa. nerviosa. Sí, como se puede ver en el video. Eh, esta es la polémica en torno a la figura del líder espiritual, eh, pero ya, vino, ya han habido otras, más bien por los dichos, más que los hechos. Eh, por ejemplo, eh, en julio de 2019, también debió el Dalai Lama ofrecer disculpas tras decir, a modo de broma, que su, si una mujer llegara a ser Dalai Lama, tendría que ser atractiva. Eso ya más del dicho, digamos, de la declaración, pero esto ya, como que ha generado una indignación bastante bastante grande. Así que ahí sigue, sigue la polémica con respecto a la figura del Dalai Lama en eh, materia Internacional.
3: Parece que las disculpas no fueron suficientes.
2: Claro, aparte de, de a veces es bromista o juguetón. ¿Juguetón? Pero...
3: ¿Qué es eso? Ser juguetón. Mm. ¿Qué palabra más rara,
2: además? Claro, vez, en algún minuto uno pensaba, bueno, ¿será alguna tradición de...? Pero no, no, no era eso?
3: 12 del día 40 minutos. Seguimos revisando información internacional. El ejército chino difundió una animación de ataques simulados contra Taiwán y planteó cómo sería de hecho un bombardeo. El Comando de Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación de China publicó una breve animación de ataques simulados en Taiwán en su, eh, su cuenta de WeChat que demuestra o muestra misiles eh, disparados desde tierra, mar y aire hacia el territorio de la isla con dos de ellos explotando en llamas cuando supuestamente alcanzan sus objetivos en esta simulación. Es el video de una nueva muestra de la agresividad del régimen de Xi Jinping frente a la isla. Fue publicado mientras Beijing hacía tres días de simulacros de bloqueo aéreo y naval alrededor de Taiwán con un portaaviones chino uniéndose a las patrullas de combate. China afirmó que había puesto a prueba sus capacidades militares integradas en condiciones reales de combate habiendo practicado ataques de precisión y bloqueo de la isla que Beijing considera suya Beijing anunció maniobras el fin de semana después de que la presidenta de Taiwán regresara a Taipei tras una reunión en Los Ángeles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy el lunes, el ejército chino afirmó haber contemplado con éxito los ejercicios y haber probado exhaustivamente, dicen las capacidades de múltiples unidades. Los ejercicios con fuego chino eh, interrumpieron los vuelos y la navegación en una de las rutas marítimas más transitadas para el comercio mundial. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en agosto, cuando Beijing hizo unos simulacros similares, la navegación y el tráfico marítimo han continuado en gran medida con normalidad. Sin embargo, claro, el susto es importante, las maniobras se, se centraron en la Fuerza Aérea y Taiwán informó de 200 vuelos de aviones de guerra chinos en los últimos tres días alrededor de su isla. La cadena estatal eh, China CTV, eh, citando al Ejército Popular de Liberación, afirmó que los ejercicios simulan el aislamiento conjunto de Taiwán, así como oleadas de ataques simulados contra objetivos importantes de la isla. El Ejército Popular de Liberación chino declaró que sus portaaviones eh, participan por primera vez en estas maniobras que rodean Taiwán y mostró este video de un avión de combate desplegando de la cubierta del buque en una publicación a la plataforma de eh, de medios sociales donde se generan estas supuestas explosiones en Taiwán generando evidentemente pánico en la población
2: 12 de la tarde con 42 minutos y en cosas curiosas de Elon Musk, aquí hay otra nueva que tiene que ver con Twitter por supuesto eh, y bien curioso igual, pero tiene su explicación a ver, eh, en las oficinas centrales que tiene eh, la red social eh, en uno de los letreros él mismo llegó hoy con pintura blanca por la W de Twitter y la dejó como títer la w yeah. Esto lo publicó de hecho en sus redes sociales, en, en, en su cuenta de Twitter evidentemente eh, Para que se mezclara con el fondo, solo se puede leer la versión modificada del nombre Según Elon Musk, y aquí está la explicación Legalmente la compañía no puede remover ninguna parte del letrero para modificar el nombre de Twitter Que se muestra al público, por lo que su solución al problema fue pintar, pintar la letra W del mismo color blanco del fondo Así que se sigue mostrando el nombre de la empresa sin alteraciones mayores pero se lee Twitter, no Twitter pese a que el uso de la pintura en la forma en la que llegó Elon Musk diferentes fotos tomadas por usuarios y que fueron publicadas en la red social muestran que también se intentó cubrir la W con una pieza de plástico de un color similar al fondo del letrero pero se nota totalmente eh, el letrero afuera de las oficinas centrales de Twitter se nota perfectamente que hay una W ese sería el motivo por el cual el dueño del edificio en el que funcionan las oficinas centrales de la empresa, que es arrendado, mostró su descontento e indicó que era una obligación legal de la compañía mostrar su nombre. El hecho no solo motivó a que diferentes usuarios de Twitter mostraran su desaprobación ante el cambio, sino que además criticaran a Elon Musk. Por ejemplo, decían, es una destacada muestra de madurez, se removido la W, el logo de Twitter, afuera de su sede central en San Francisco, ahora la compañía se llama Twitter. Por otro lado, Elon Musk recibió respuestas de burla, donde se apuntaba a que eh, antes de cambiarle el nombre a Twitter, debería comprar el dominio de la página web a la que hace referencia, porque Twitter.com de hecho existe y es un sitio web de, que estaría dedicado a difundir juegos online para niños menores de edad. El anuncio eh, de este cambio por parte de Elon Musk también incluye un corto mensaje en el que respondía al propietario del edificio, donde dice: Esto, eh, esto lo escribe Elon Musk. Intentaron silenciar nuestra risita. La traducción de Twitter al español se lee en la cuenta oficial del CEO de la compañía. Ahora, esta disputa por el letrero de Twitter, que es muy característico de las oficinas centrales de la red social, no es nueva y tampoco la sería la mala relación entre el dueño del edificio con el dueño de Twitter, pues a fines de enero 2023 el propietario del edificio demandó a la compañía por un monto de llega a casi los 8 millones de dólares. El motivo sería que Twitter no pagó el monto acordado de arriendo o alquiler de diciembre de 2022 y enero de 2023 que sería de 3.4 millones de dólares por cada mes. Así que ahí hay un hay un conflicto entre el inquilino y el que le arrienda el departamento. A ese nivel,
1: y borrando la doble de Twitter.
3: 12 del día, 45 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
3: Y volvamos a temas nacionales. Les quiero contar sobre eh, la decisión que anunció hoy el Ministro de Justicia, Luis Cordero, que anunció que durante el transcurso de hoy va a ingresar al Congreso el Reglamento de Uso de la Fuerza. Si bien no confirmó si el trámite va a comenzar en la Cámara de Diputados o en el Senado, sostuvo que va a ser a través de Comisiones Unidas. Según el Ministro, este proyecto tiene tres precedentes a considerar. Ojo que eh, eh, se trata del de Reglamento de Uso de la, de la Fuerza al Congreso. Dice él que eh, eh, el caso Lumen en la Comisión Interamericana, el segundo las disposiciones que están vinculadas al proyecto de ley de infraestructura crítica y el tercero son las recomendaciones que recibió eh, el Estado de Chile por la Comisión Interamer Interamericana de Derechos Humanos. Dijo el ministro Cordero que las reglas del uso de la fuerza dan certezas a todo el mundo, a la ciudadanía, a las policías y a los jueces. Tienen principios generales y gran parte de su operatividad está relacionada con los protocolos que se aprueban eh, por reglamento. Dijo que es relevante porque hoy existen reglas del uso de la fuerza, pero que están definidas en instancias que son eh, administrativas, por lo que en varias ocasiones los jueces no las usan o no las reconocen porque no las tienen con, con un respaldo legal para tomar su fallo. Adelantó que esta semana también se va a tramitar proyectos como el Ministerio de Seguridad Pública, las usurpaciones, los delitos económicos, entre otros temas. La ministra Carolina se refirió a este procedimiento que tuvo el lugar en San Antonio, como les decíamos, donde un carabinero el fin de semana fue atropellado, abatido por otro funcionario, cuando intentaba, intentaba fugarse del lugar. Sobre esto, la ministra dijo que se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo, dichos que no fueron bien vistos por parte de la oposición, y el titular de justicia sobre el tema dijo que ella hizo una presunción jurídica que tiene que ver con la ley eh, para que opere, eh, se tienen que dar ciertos presupuestos, dijo ella. Eh, dijo el ministro de justicia, digo, si si fue una huida para repeler o un delito, si se aplica la ley retamal o no, está la legítima, la legítima defensa que se promulgó el día jueves, la semana pasada, que se publicó hoy día, y si es un caso de huida, es una hipótesis del, del, del 411 del Código de Justicia Militar. Es lo que explicaba el ministro Cordero diciendo que depende del accionar de carabineros es a, a partir de que eh, en ley se aplica. Asimismo, dijo que la norma se considera desde el momento de la promulgación y que sería desde el día jueves en el caso de la ley Raín de Tamara. Así que aunque no estuviese promulgada, ya comenzaba por, publicada por el diario oficial, eh, podía utilizarse de manera retroactiva
2: con 48 a propósito del tema de seguridad y eh, la política, recordemos que eh, reuniones del presidente Boric, lo comentábamos al principio del programa, donde se hablaba de una tegua política y donde la oposición se decía, era una frase como que se acuñó entre varios parlamentarios y líderes de partido, que ellos no están en guerra con el gobierno, pero que la tregua debería partir por casa, digamos, por el oficialismo esto tras... Eh, la molestia, por ejemplo, que presentó el Partido Socialista su bancada en algún minuto con respecto a la discusión del proyecto Nair Netamal y las divergencias que se han dado entre el socialismo democrático y a Pro dignidad en ese punto en particular y en otros, porque aquí vienen otros también que de alguna manera eh, complejiza la relación de la que se ha llamado las dos almas del oficialismo. En eh, Hablemos en Off estuvieron conversando con el senador y presidente de Revolución Democrática el senador La Torre, y escuchemos lo que dijo sobre esa relación y el tema de seguridad cuando se pone entre medio de aprueba y del socialismo democrático. Que en el fondo a veces la, las mismas
5: declaraciones, las cuñas, los tweets, etcétera sacan y ponen en el foco de los medios la, la pelea, digamos, y la, la diferencia en torno a un proyecto. Pero la verdad es que en la agenda de seguridad, si uno mira el conjunto de la agenda que presenta el gobierno en materia de seguridad... Eh, el acuerdo transversal de seguridad el acuerdo con los municipios, etcétera tenemos un grado de consenso muy amplio y, y lo van a ver en las votaciones el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo que
1: es
2: algo muy relevante Lo van a ver en las votaciones, decía el Senado la Torre de alguna manera eh, bajando, desdramatizando lo que podrían ser las diferencias pero que, más que ponerla en los medios ha salido desde los propios partidos sea eh, recordemos en algún minuto eh, en la semana pasada era de Paulina Dubanovic, ¿no? que se fue contra la alcaldesa Santiago, por ejemplo. Sí. Fue Paulino sí, sí, fue Pablo president, Presidente del Partido Socialista. Entonces, evidentemente, no es una relación fácil, nunca lo es, pero en estos temas en particular eh, se han visto diferencias. Ahora, hay que poner las cartas sobre la mesa, eh, porque aquí ha habido también la semana pasada un, una, una, postura, una postura pública en que apruebo dignidad, frente a Partido Comunista, votaron en contra todo el proyecto laín, laín Retamal no, habían temas donde habían divergencias críticas, nada o no, por parte de los parlamentarios y parlamentarias por ejemplo con el artículo 7 que era la clave también del proyecto, o sea no, no era cualquier artículo que hablaba de la legítima defensa privilegiada que se llegó a un acuerdo entre eh, los senadores de oposición y el gobierno y que finalmente termina con el despacho y no llegar a comisión mixta en ese caso.
3: Oye, solamente quiero actualizar respecto de lo que pasó el fin de semana el sábado en San Antonio con la muerte de esta persona en manos de carabineros. Habló su papá, el, el yeah. papá de este joven abatido en San Antonio y acusó a carabineros de, de, de usar una fuerza desmedida. De hecho, el hombre dijo que el auto de su hijo no tenía, eh, no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó. Pero no era que carabineros, no era para que carabineros usara una UCI, dice el papá de este joven fallecido en medio de este operativo de carabineros en Yoyo, -Yo, que generó estas declaraciones de la ministra del Interior, etcétera. Eh, Francisco Toro señaló que el personal uniformado usó fuerza desmedida contra estos jóvenes. Eh, esta persona tenía 19 años, falleció luego de ser baleado por carabineros durante este procedimiento policial y eh, lo que hizo este joven, Toro, eh, intentó evadir un control atropellando a un carabinero, lo que derivó en el uso de las armas de servicio por parte de carabineros y lo que tenemos en debate hoy día. Eh, según eh, eh, de, el papá de este, de este joven fallecido eh, dice que su hijo no estaba cometiendo delitos, que mm. tenía ese auto, que era su esfuerzo que no tenía los papeles al día así que a lo mejor eso lo asustó pero no era, dijo, para que Carabineros usara una UCI en su contra según el papá del joven, había conversado porque quería reparar el auto no era un delincuente, por lo tanto fue mm. un exceso, es la reacción que tiene el padre de este joven fallecido por el accionar de Carabineros que un
2: segundo ahí porque es un antecedente importante y, y, y también te llevan a poner la pregunta ...en el piso... ...yo eh, durante la mañana... ...me acordaba de un hecho en particular... ...si lo quieres ver desde el punto de vista de... ...ahora tenemos a la oposición criticando a la Ministra del Interior... ...porque dice... ...podría haber sido por esto, por esto... ...¿quién define eso? ...la justicia, la investigación del Ministerio Público... ...con la que legislación la, aprobada... ...con la legislación aprobada por supuesto... ...que las instituciones funcionen... ...y por qué es importante... ...porque yo me acordaba no quiero empatar, pero sí poner en contexto que hay que ser mesurado en este tipo de hechos, porque son graves, que son muy complejos porque aquí ahora tiene otro antecedente que entrega al padre del hijo que claro. evidentemente si esos antecedentes son así presentará eh, las queridas correspondientes y tendrá que pasar a, ahí a un ámbito judicial. ¿En qué sentido? Recuerdo que también ¿Recuerdas tú ese carabinero en el centro de Santiago, en una manifestación, varios tipos pegándole en el suelo, sí. hace uso de su arma de servicio y la mala pata que le llega a un tipo de delivery? En primera instancia hubo sectores que condenaron el hecho. Pero
3: afortunadamente había registro audiovisual. Que ya se po, vio pero la primera reacción fue A. Fue condenada, claro.
2: La primera reacción fue A y finalmente el resultado fue C. Entonces por eso hay que dejar... Eh, eh, cabeza caliente, el minuto entendiendo lo terrible que ha sido la muerte de carabinero el tema de inseguridad, pero dejemos que, que avance la
3: investigación si por
2: eso hay fiscalía, por eso hay eh, también en una democracia está el derecho a que se presente una versión yo, y que finalmente se contraste y siga cuál fue la realidad eso, o sea, yo no estoy defendiendo los dichos de la ministra, pero entiendo a qué va, lo que no no, no defiendo es la reacción inmediata entonces, en este ambiente de también desconfianza hacia las instituciones, creo que todos... Se incluye uno, puede poner de hecho, parte de eso
3: la familia de este joven de que falleció el fin de semana, el sábado, en San Antonio Dijo que va a iniciar acciones legales, claro. dice, porque quieren llegar al final Porque creen que a su hijo lo asesinaron de manera totalmente injusta Y que eh, eh, tiene que quedar eh, esclarecido un eventual sí, pues, abuso por parte de carabineros Por lo tanto, están las distintas posturas ¿Es
2: complejo esto? es una persona muerta? Sí, pero claro Sí, pues entonces... Uh, pero al piso Pelota al piso, antes de empezar directamente a resolver un caso. No, pues nosotros no podemos resolver un caso.
3: 12 del día,
5: 54, 54
2: minutos. minutos. Oye, hablemos de economía, principalmente con un dato que es bien positivo. Hay, hay, hay que tomarlo como, como una buena noticia porque según la balanza de comercio exterior que entregó el Banco Central... Chile registró en marzo el superávit comercial mensual más alto en casi 16 años. La balanza comercial alcanzó en el mes un superávit de 2000, tengo el dato acá, Aquí está, 2.906 millones me todos los posibles, 2.906 millones de dólares en marzo de 2023. Este es el más alto desde abril de 2007 cuando la balanza comercial, superávit en este caso, llegaba a 3.019 millones de de, dólares. de acuerdo a los datos publicados por el Banco Central, en marzo se contabilizaron exportaciones por 9.762 millones de dólares, lo que significa un alza de 13,1% respecto con igual periodo de 2022. El incremento de los envíos eh, viene de la mano de la minería, que representó más de la mitad de los bienes que se exportaron alrededor de 5.883 millones de dólares, lo que significa también un incremento de 21,9% del sector. Estamos haciendo la comparación con 2022. Ojo, porque uno pensaría, claro, está el tema de la frontera cerrada logística. No, ahí se estaba entrando a normalizar. Entonces, había una situación que es más de comparación a, por ejemplo, 2020-2021. El, eh, el avance del sector minero se debe a la buena noticia que el cobre volvió a crecer tras un año de caídas. En marzo, el principal producto de exportación nacional, alcanzó una expansión superior a 9,9%. En tanto, el hierro y el oro registraron caídas, fue el carbonato de litio y el concentrado de molibdeno los productos mineros que también estuvieron detrás del alza del comercio exterior, registrando aumentos comparativos de 174,3% y 400% respectivamente, no solamente minería, también, eh, y aquí una nota negativa, el sector agropecuario, silvícola y pesquero tuvo una caída eso sí, baja de 0,4% frente a igual mes, marzo del año anterior, baja explicada por las frutas, que si bien registraron alzas, en uvas y manzanas arándanos, que es un producto muy importante en el sector, tuvo un retroceso de 57,7% y las paltas anotaron una caída, insisto en exportaciones, de 61,8% ahora, sobre importaciones rápidamente, en marzo fueron llegaron a un total de 6.855 millones de dólares cayendo 17,3% respecto igual periodo de 2022. Este es el sexto mes consecutivo que va a la baja las importaciones al país, los datos que entrega el Banco Central. Y sobre el dólar, a esta hora contarles que si sí, el jueves, porque el viernes fue feriado, ¿eh? llegaba a 820 pesos con un alza de 10 pesos con 25 centavos, ahora está cayendo, pero bastante poquito. Para lo que fue el alza del día jueves, un peso con 40 centavos cae, 0,17% a la baja, llegando a 818 pesos con 60 centavos el dólar.
3: Oye, solamente contextualizar uh -huh. un poco, eh, que hubo declaración hoy día de la ministra del Trabajo. Conversamos con ella en Dunan Punto, con la ministra del Trabajo, quien se refirió a el eventual sexto retiro, porque la próxima semana se. se ¿Cómo se llama? Se cumple el día 14. Ya se cumple un año desde el último rechazo sí. al retiro de, al nuevo Intento de retiro de los fondos de pensiones. Y en conversación con eh, Duna, en punto, ella habló sobre esta posibilidad. Dijo: Esperamos que se rechace, creemos que ha sido sumamente claro los efectos que han tenido en los retiros en la economía y habló también de la reforma previsional. Espera un acuerdo transversal, dice los contenidos de la propuesta, están más lejanos de lo que pensamos, no hay consistencia con la seguridad social, eh, por lo que eh, valoramos que eh, una vez en Chile, una vez me, me, que presentemos la propuesta, tengamos algo de donde partir, dice a propósito de sentarse en la mesa. Esto fue lo que dijo.
0: Sin duda eh, convencer es una de las tareas comunicar es otra, pero conversar es fundamental en esto. Nadie tiene la posibilidad de hacer un pacto previsional en un país sin que concurran todas las fuerzas políticas y yo creo que ese es el principal aprendizaje un que barrio. hemos sacado de estos últimos ocho años.
3: Declaraciones de la ministra, quien hablaba sobre esta posibilidad y también sobre la aprobación eventual del proyecto de 40 horas semanales, que el gobierno espera tenerlo sí, ya se vota pronto. Mañana. Claro, se vota mañana, el gobierno ya ha ido avanzando en todos los trámites, espera mañana ya finalmente su aprobación y ojalá anunciarlo ya eh, en el contexto del 1 de mayo, Día del Trabajador.
2: Así es. 12 de la tarde con 59 minutos. Hacemos una pausa, pero antes, como siempre, recordamos la pregunta del día aquí en Aurendula.
3: A un mes de las elecciones del Consejo Constitucional, ¿ya tienes a tu candidato? Hasta ahora el 45,9% dice, sí, claro, ya tengo mi candidato. El 16,2% no conozco ni siquiera los candidatos que me corresponden. Y el otro 16,2% dice, lo estoy evaluando.
2: Nos va, eh, vamos a una pausa. Regresamos de inmediato con más de Aurendula.
1: Compra
5: tu Metrobolsas solo hasta este viernes 14 de abril y ahora hasta un 50% en calefacción. Asegura la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas, calefacción bajo control. Bases de la promoción venta Metrobolsas 2023 Disponible en www.metrogas.cl, flash bases y, y en el medio promociones.
1: Soy Cory Harrison y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo hasta que descubrí falabela.com. Dios, adoro este sitio.
0: Si tienes una marca o emprendimiento,
1: regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo falabela.com. falabela.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar. Si tengo un poco apetito, ¿puede ser un
5: virus de estación? <risa>
0: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada? ¿Mm?
5: No puedo... ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
0: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia, si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios
4: esenciales
3: para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que
0: ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mundomejor.
1: La tercera IGFK te invitan a Chile 3D 2023, el lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y estilos de vida en Chile. Descubre cuáles son las marcas de excelencia y las más valoradas por los chilenos en cada categoría. Nos vemos en Chile 3D 2023, el permanente desafío de transformación de las marcas. Síguelo en vivo el martes 11 de abril a las 9am por la tercera.com, auspicia Chilevisión.
2: sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl
1: marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos Buenas la tarde con tres
2: minutos, estás en Duna, revisando las principales informaciones de este día lunes, que resumimos, dejamos ya en bandeja, para tener claro lo que pasó y lo que se viene en la voz de llama.
5: En conversación con Duna, la ministra del Trabajo, Janet Jara, reiteró hoy que el objetivo del gobierno a través de la reforma previsional es terminar con la figura de las AFP tal como se conocen hasta ahora. En ese sentido, la titular del Trabajo y Previsión Social aseguró que hoy las AFP son las únicas que cumplen un rol en la administración de los fondos de pensiones y que la eliminación de estas no es para eliminar al sector privado del sistema, sino por el contrario, para que puedan ingresar más actores tanto públicos como privados al sistema de Justicia, Luis Cordero anunció que durante el transcurso del día ingresará al Congreso el reglamento del uso de la fuerza para carabineros el titular de justicia no confirmó si la iniciativa entrará por la Cámara o el Senado, pero indicó que el proyecto se verá por comisiones unificadas. Sobre las declaraciones de la ministra Tobá, el ministro fue consultado sobre la aplicación de la ley Nein en el procedimiento que tuvo lugar en San Antonio el sábado, donde un carabinero resultó atropellado y un sujeto fue abatido por otro funcionario cuando intentaba fugarse y indicó que coincide con la ministra, ya que ella hizo una presunción jurídica que tiene que ver con que la ley, para que opere, se tiene que dar bajo ciertos criterios. El general director de carabineros Ricardo Yañas, aseguró que el carabinero que abateó a un delincuente en San Antonio después de atropellar a su compañero en Labores tiene todo su respaldo, no solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico. Su apoyo se produce tras las declaraciones de la ministra Carolina Toa, luego de que ayer se le consultara sobre la interpretación de la ley Nayib tamal en en medio del plan Calle Sin Boliancia, el fiscal nacional Ángel Valencia anunció fiscales preferentes y equipos policiales dedicados especialmente al esclarecimiento de los homicidios aún sin resolver en las comunas de la región metropolitana y otras golpeadas por la violencia. El anuncio se da luego de la reunión que sostuvo el persecutor nacional con autoridades del Ministerio del Interior y donde indicó que este esfuerzo comienza de buena manera y se espera repetir los resultados que obtuvo la fiscalía que logró esclarecer 17 homicidios en el transporte curso de pocas semanas en Alto Piso. El presidente de la UDI, Javier Macaya, y el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, reprocharon que la titular de Interior dijera que se debía establecer el objetivo que tuvo el disparo con el cual un carabinero abatió una persona que atropelló a otro informado en San Antonio. En ese sentido, el senador Macaya indicó que hay ambigüedad entre lo que se quiere hacer y lo que se declara que se va a hacer y finalmente lo que se hace, asegurando que el carabineros necesita un respaldo mayor. El presidente Joe Biden anunció en una entrevista que su plan es presentarse a la reelección del año 2024, pero aún no está listo para hacer el anuncio oficial. El presidente norteamericano lleva meses diciendo y dehidiendo entender que se presentará la reelección, pero no ha hecho el anuncio oficial sobre esto, a diferencia de Donald Trump, que ya confirmó su presencia en las primarias del Partido Republicano. Gracias, Kike. Gracias a
2: ustedes. Que te vaya muy bien.
5: Una de la tarde con seis minutos.
3: Y revisamos la información que supimos en horas de la mañana donde se reportaba la detención de dos personas ligadas a la muerte del carabinero Daniel Palma Yáñez quien fue asesinado durante un procedimiento policial en el centro de Santiago. Fue poco a poco saliendo más información al respecto el OS 9 de carabineros detuvo a estos dos eh, sujetos relacionados con este asesinato. La captura de ambos se produjo durante un operativo hecho en las últimas horas en la comuna de Quinta Normal. Eh, se trata de uno de los tres sujetos cuyas caras fueron difundidas la semana pasada eh, como sujetos de interés. Él fue identificado como el venezolano Luis Lugo el otro aprendido fue eh, identificado como Malicción Garcés Briseño, también venezolano Carlos Cortés, cuya identidad se reveló el jueves, se mantiene todavía prófugo. El primero en caer fue Garcés, que fue encontrado en una habitación donde también estaba el pasaporte de Lugo. El primero fue llevado voluntariamente a una unidad policial donde prestó una declaración. Luego de tomarse sus huellas, se le posicionó en los dos vehículos usados durante el crimen del suboficial Mayor Palma. Los aprendidos fueron llevados a una unidad policial para luego pasar a control de detención. Y se espera que en minutos se entregue más detalles sobre la captura también de ambas personas. Información que está en desarrollo luego de este informe que da la Fiscalía respecto de la detención de estos sujetos.
2: Claro, la audiencia esa formalización se va a dar más detalles, digamos, de las pericias que ha desarrollado Carabineros, el OS9, el OS7, también durante todo el fin de semana. Eh, también el Ministerio Público y la. Eh, las medidas cautelares que se estarían solicitando desde la Fiscalía para estas dos personas. Así que vamos a estar muy atentos también a eso y las repercusiones que tenga este caso en particular. Eh, oye, y a propósito de esto y todo lo que se ha generado por la terrible muerte de los últimos de los últimos mártires de carabineros producto de eh, uso de armas de fuego eh, y también eh, cuál es la garantía que tienen para poder actuar los funcionarios policial, en general, no solamente Carabineros, sino también Gendarmería, y en algún minuto también se habla de las Fuerzas Armadas, es que eh, se anunció que durante eh, las próximas horas se ingresará en el Congreso el reglamento del uso de la fuerza. Recordemos que esto ya había sido anunciado por el Ministerio del Interior, pero cambia el... El plan, pero podríamos decir de las autoridades, cuando se hace este, se suman estos elementos del proyecto de ley retamal al proyecto Naín, que también consideran esto en términos de legítima defensa privilegiada. Reglado solo la fuerza también en ese punto. Bueno, eh, durante las próximas horas, si es que no, el próximamente, en los próximos minutos, digamos, estaré ingresando al Congreso. No se sabe si al Senado o a la Cámara de Diputados. Esto lo eh, confirmó el ministro de. Justicia y Derechos Humanos que está justamente en Valpara eh, justamente estaba en el Congreso, eh, Luis Cordero. Si bien no confirmó el trámite, comenzaría, si con, eh, comenzaría por una u otra, sostuvo que será a través de Comisiones Unidas. Según eh, Cordero, este proyecto tiene Tres precedentes a considerar. El caso Lumen en la Comisión Interamericana, el segundo las disposiciones que están vinculadas al proyecto de ley de infraestructura crítica y el tercero son las recomendaciones que recibió el Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Explicaba el ministro de Justicia que las reglas de uso de las fuerzas dan certezas a todo el mundo, a la ciudadanía, a las policías y a los jueces. Tiene principios generales y gran parte de su operatividad está relacionada a los protocolos que se aprueban para por reglamento. Asimismo, dijo que es relevante porque hoy sí existen reglas de uso de la fuerza. Si existen, pero están definidas en instancias simplemente administrativas, por lo que en ocasiones, explicaba el ministro, los jueces no las usan o no las reconocen porque no tienen respaldo legal. Y eso fue parte también de la discusión en el Congreso del proyecto Nain Retamal. Eh, en algún minuto lo decía el gobierno de llevar a el Código de Justicia Militar y desde la oposición elevar a lo que era el, el tema penal probablemente tal. Eh, adelanto que esta semana también se van a tramitar proyectos como el Ministerio de Seguridad Pública, que recordemos busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, y separarlo de las funciones de Interior, probablemente tal, en términos de jefe o jefa de gabinete, en este caso la Ministra del Interior. También el eh, proyecto de ley sobre usurpaciones, delitos económicos, entre otros. Además, eh, se refirió el Ministro de Justicia a las declaraciones que entregó ayer la Ministra del Interior sobre el procedimiento que tuvo lugar en San Antonio, donde eh, un sujeto fue abatido por otro funcionario cuando intentaba fugarse del lugar, esto en medio de una fiscalización. Recordemos que la Ministra Toa dijo que se tiene que establecer que objetivo tuvo el disparo. Eh, el titular de justicia indicó que ella hizo una presunción jurídica que tiene que ver con que, la, con que la ley para que opere se tienen que dar ciertos presupuestos. Si fue una huida o para repeler un delito, si se aplica a Naín Retamal, dijo el ministro, está la legítima defensa que se promulgó el jueves y que se publicó hoy. Si es un caso de huida, explicaba en la hipótesis del 411 del Código de Justicia Militar, entonces se aplica otra normativa si es que se da el caso en ese sentido.
3: Una de la tarde y once minutos y en esta jornada un sujeto fue detenido en la comuna de Villarrica, la región de la Aracuanía, que tenía una orden de aprehensión vigente en el marco de la ley antiterrorista. Se trata de un individuo que era parte de la llamada primera línea para el estallido social y está vinculado al lanzamiento de bombas Molotov en Plaza Baquedano durante ese periodo. Se detuvo en la localidad de Licanray a este sujeto que tenía antecedentes por la ley 18.314 de la ley de conductas terroristas era una persona que se componía en la denominada primera línea en lo que se conoce como estallido social precisamente por el lanzamiento de varias bombas Molotov según informaba el eh, general Manuel Cifrente, Cifuente jefe de la zona araucanía agregó que esa persona que tiene residencia normal en Santiago lo tuvimos que posicionar a través de búsqueda de información el análisis de inteligencia y seguirlo hasta que logramos su eh, ubicación y detención el, eh, el delegado presidencial José Montalva abrió sobre el tema con Emol, dijo que esto fue el jueves 6 de abril, estaba con orden vigente de detención señaló que lo anterior se dio en el marco un trabajo que se está haciendo con carabineros y la PDI, de manera adicional se afirmó que este sujeto se llama César Yaña Santana, se hace un trabajo de pesquisar a los sujetos de interés policial e ir deteniéndolos en distintos sectores, entonces se va haciendo un trabajo de inteligencia y con carabineros para estos sujetos de interés eh, policial en grados de compromiso altos con delincuencia, en este caso de terrorismo. Sin embargo, y pese a la orden vigente, el Tribunal de Santiago solo ordenó que se presentara ante el juzgado, dejándolo en libertad y no ordenando su traslado por ahora a la región metropolitana.
2: Una de la tarde con 13 minutos. Durante la mañana, muy atento, por supuesto, a la detención de estas dos eh, presuntos implicados en el asesinato del suboficial Palma, pero se dio también en el marco de reuniones con las autoridades del Ministerio del Interior y el fiscal nacional aquí en Valencia. De hecho, se reunió Valencia con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también el de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para coordinar acciones con miras a implementar la intervención en 30 comunas en el marco del plan Calle Sin Violencia. Recordemos que fue anunciado el día jueves en la mañana por el, la ministra del interior, que es un plan que se adelanta en términos de tiempo y que busca la intervención de 30 comunas del país en términos investigativos, penales, y luego de recuperación de espacios públicos. Al término del encuentro, el fiscal nacional destacó que esta reunión tuvo como objetivo dar mayor efectividad a la persecución penal aumentar los patrullajes policiales, en términos de este plan, y los controles y fiscalización de armas, además de buscar prófugos de la justicia e intervenir los barrios. El fiscal Valencia aseguró que se busca replicar acciones implementadas en la comuna de Alto Hospicio. De hecho, se está aplicando mucho el ejemplo de Alto Hospicio hace pocas semanas donde se intervino que sería de alguna manera el, el símil de lo que va a ser este plan a nivel nacional, donde explicaba el fiscal se lograron esclarecer 14 de 17 homicidios que estaban sin resolver y que permitirá reducir la tasa de homicidios. Eh, apuntaba el fiscal nacional que eh, como consecuencia de este trabajo de colaboración se espera tener resultados similares a los obtenidos en altos pisos algunas semanas. Eh, así también se mostró confiado en que el trabajo en conjunto con las policías, fiscales y el Ministerio del Interior están dedicados especialmente al esclarecimiento de homicidios y delitos violentos y que van a permitir reducir de forma muy significativa, dijo la tasa de homicidios sin esclarecer en esas comunas. Están confiados, fue una reunión muy provechosa y productiva, apuntó, veníamos trabajando, dice el fiscal nacional, desde hace semanas en el establecimiento de un equipo especialmente dedicado a la investigación de homicidios en la región metropolitana. Recordemos que este plan, anunciado por el gobierno, es a treinta comunas del país, pero uno entendería que por los datos y requisitos el 50% por ciento de los delitos concentrados ahí, eh, sería gran parte en la región metropolitana. Por su parte, el subsecretario Monsalve aseguró, a propósito del trabajo que se hizo en alto auspicio, que el objetivo es ampliarlo a todo el país y que las 30 comunas son solo un punto de inicio.
3: Una de la tarde, 16 minutos. Les contábamos que las declaraciones que hizo la ministra de Interior, Carolina Toa, eh, por este procedimiento policial en San Antonio generaron un debate importante en distintos sectores, también en la oposición, en Chile Vamos, donde, eh, recordemos, lo que dijo Toa fue, a propósito del disparo de esta persona que falleció eh, mientras eh, eh, casi atropella un carabinero, eh, dijo Toa que si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero, es una cosa, pero si fue el vehículo, si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. Se tiene que establecer el disparo, qué objetivo tuvo y si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida. Al respecto, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que si carabineros tienen que demostrar un accionar de buena fe, cuando posterior a un atropello e intento de asesinato a un carabinero se usa el arma de fuego, bueno, cerremos por fuera, entonces, y esa es la mirada que hay que tener en materia de seguridad. Nuestros carabineros necesitan ser empoderados y necesitamos respaldo para la institución, decía Macaya, y agregó que hay una ambigüedad entre lo que se quiere hacer y lo que se declara. Eh, carabineros necesita mayor respaldo, decía eh, el senador a propósito de los dichos de esta ministra del Interior. Por ejemplo, de RN, el secretario general Diego Chalper, dijo que el caso de San, Antonio, de San Antonio es un caso donde lo que se produce es claramente una agresión hacia fuerzas policiales y una reacción es acorde a lo que es una agresión a las fuerzas policiales. La ley Naín Retamal marca un antes y un después y por lo tanto, hoy hay un respaldo legal razonable para el accionar de las policías. Y dijo, le pediría a las autoridades de gobierno que no hagan vocerías de cosas que no les corresponden, dijo el diputado Chalper. El gobierno tiene que entender que el que resuelve es el poder judicial. Yo no entiendo por qué las autoridades de gobierno tienen por qué estar pronunciándose sobre criterios jurisprudenciales. Dije bien, jurisprudenciales, dijo el diputado de Rene.
2: una Buenas tardes con 18 minutos. Antes de irnos, informaciones desde la región de la Araucanía, porque la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución, la resolución adoptada en marzo. ...ordenando la prisión preventiva para ocho militares, ojo con esto, acusados de tortura en el marco del denominado estallido social. Esto a raíz de eh, hechos que afectaron a dos civiles que en octubre de 2019 fueron detenidos en medio de una manifestación... ...y luego trasladados a las inmediaciones del cementerio municipal, donde, según lo que consta en la querella y en la investigación... ...los funcionarios del ejército habrían simulado un fusilamiento. En marzo, el juzgado de garantía de Temuco dejó a los acusados, entre ellos dos oficiales, con cautelares de menor intensidad. Sin embargo, eh, tras un recurso presentado por la defensa de las víctimas, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó esta resolución ordenando prisión preventiva de los implicados. En esta causa participan además como creyentes el Instituto Nacional de Derechos Humanos, investigación en contra de dos tenientes, tres sargentos, uno de ellos en retiro y dos cabos del ejército, así que eh, atención ahí con lo que se vaya dando por esta información. Finalmente se revoca lo que había sido la medida inicial de la justicia y se decreta prisión preventiva para ocho militares acusados de tortura en, eh, a manifestantes haber simulado un fusilamiento en el cementerio municipal de Temuco esto en el contexto de la año 2019, el estallido social.
3: Una de la tarde, 19 minutos. Ya nos vamos, pero antes quiero contarles los resultados de la pregunta del día, por lo menos en Twitter, en arroba Radio Duna. A menos de un mes de las elecciones del Consejo Constitucional, para iniciar un nuevo proceso constituyente, ¿ya tienes a tu candidato? El 46,3% dijo, sí, claro, ya lo tengo elegido. El 17,1% dice, no conozco a los candidatos. El 22% dice, no me interesa. Y el 14,6% dice, sí, los conozco, pero estoy evaluando. Puedes votar con nosotros durante todo el día.
2: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy.
3: Una de la tarde, 20 minutos, nos vamos, pero quédese con nosotros en Radio Duna. Ya vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.